0: Después de meses de negociaciones, de ida y venida, de declaraciones altisonantes, de gestos teatrales, el PSOE y SUMAR llegaron a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es un acuerdo que, según ellos, supone un cambio histórico y una oportunidad para avanzar en justicia social, en igualdad y en sostenibilidad, que no nos falte la sostenibilidad, la primera pregunta que surge es ¿por qué tanta teatralidad en un acuerdo en el que los dos socios ya lo han sido durante cuatro años? Y es que todo huele a que ante la falta de apoyos confirmados más allá de los de Bildu, Sánchez necesitaba vender algo a la audiencia. Lo primero que llama la atención es que para este viaje, miren, sinceramente no hacía falta al Forja. El pacto entre el PSOE y Sumar estaba cantado desde el principio. No hacía falta darle tantas vueltas ni tanta escenificación. Podrían haber ahorrado tiempo y energía en cerrar el acuerdo de un modo más rápido y también más sólido, en lugar de marear la pared con diferencias y con matices inexistentes. Más que nada porque si Sánchez está dispuesto a aceptar todo lo que le piden los independentistas, con más razón. Se entiende que esté dispuesto a aceptar todo lo que le pida sumar. En cuanto a los contenidos del pacto, lo que más ha trascendido es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Una medida que supuestamente debe favorecer la conciliación, la productividad y el empleo. Pero no se dice para quién va a ser esa reducción de jornada. No se cuenta que muchos funcionarios ya tienen en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, 35 horas semanales, lo que explica en gran medida que ciertas administraciones sufran un colapso cada vez mayor, ya que no aumentan el personal. Y si no lo hacen, eh, y si no lo hacen, pues entonces ya tienen problemas para atender al, al público. Y si lo hacen es con laborales que tienen unas condiciones de contrato distintas, muy distintas, a las de los funcionarios. Seguramente también se aplique esa reducción de jornadas en grandes empresas, pero no podrá ser en las pequeñas, que son aproximadamente el 90-95% de las que hay en el Estado español, y más concretamente en Andalucía, que quedan abocadas nuevamente a la precariedad laboral de los empleados o al cierre, y por lo tanto al paro. ¿Y qué me dicen de los autónomos? ¿Qué va a ser de nosotros? Nosotros, que somos la inmensa mayoría, tendremos que trabajar más horas para pagar más impuestos para que esos impuestos cada vez sean más altos que para poder cubrir los sueldos de los cada vez más funcionarios y empleados públicos que se necesiten, porque tendrán menos horas que trabajar, pero mantendrán su salario y los subsidios de los cada vez más desempleados, porque las empresas van a tener que ir cerrando. ¿Y eso quién lo va a sostener? ¿Sí? Y yo. Todavía, todavía no han logrado comprender que si en Europa del Norte las jornadas son más reducidas, es porque son más productivos somos productivos que nosotros. Nosotros echamos más horas en el trabajo, pero no rendimos lo mismo. Lo primero que hay que hacer es mejorar la productividad. Y una vez que se mejora la productividad, reducir la jornada laboral es facilísimo. Eh, además, además hay otro punto que debería saber la vicepresidenta y ministra de Trabajo en Funciones. Y es que eh, este tipo de acuerdo hay que hacerlo en la mesa del diálogo social, en la mesa de la concertación, en la que están presentes tanto el gobierno como los sindicatos y la patronal, que son los que se tienen que poner de acuerdo con el concurso del gobierno. Eso se lo han saltado. Y, y, y luego ya todo esto que dicen los cinco de Podemos, porque mmm, estos cinco de Podemos eh, están empeñados en que Irene Montero, a la que eh, Yolanda Díaz impidió ser diputada, vuelva a ser ministra en el próximo gobierno. Mire, para saber qué piensa Podemos hay una cosa muy fácil. Se va uno al periódico de Pablo Iglesias y lo lee. Eh, entonces, miren, yo es lo que he hecho, he mirado y, miren, muy contento, no se les ve. Eh, y, ojo, cinco diputados son suficientes como para amargarle la investidura a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En definitiva, el, el pacto PSOE-SUMAR está, está vacío porque hace propuestas que no están en su mano en unas ocasiones como lo de eliminar los vuelos de media distancia que será hora de Almería que no tiene ni tren eh, o acabar con la ley Mordaza después de cuatro años, han podido hacerlo a lo largo de los anteriores cuatro años pero ahora vuelven a prometer que van a acabar con la ley Mordaza. No detallan ninguna propuesta de financiación autonómica, aunque eso sí, van a tener en cuenta la financiación en la comunidad valenciana. Pero las demás, ¿qué pasa con la deficiencia eh, de la financiación en Andalucía? Ni idea. Es un pacto que solo beneficia, en definitiva, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz que se van a repartir el poder y quieren asegurarse la continuidad al frente de sus respectivos partidos, que no es poco, oiga.